0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目，咱们说到伍子胥一夜愁白头，不由悲从中来，失声痛哭。东高公见他可怜。连忙劝他：“公子啊，你也别着急哭，这对你来说是个好兆头。”伍子胥一边抹眼泪，一边摇头说：“呵呵哪来的好兆头？”东高公接着说：“你说你这个小伙子长得仪表堂堂，在那一站鹤立鸡群，想不被认出来都难。”如今你须发洁白，反倒是容易瞒过普通人的眼睛。而且我的朋友已经到了，咱们的计策十有八九能成。伍子胥连忙问：“您老人家有什么计策呀？”东高公道：“我这位朋友复姓黄浦，单字一个‘乐字，住在西南七十里的龙洞山。”他长得和你差不多，如果让他假扮你，你呢假扮成仆人，即使他被人捉住，你也可以趁乱蒙混过关。伍子胥连忙摇头，说：“您这个计策虽然是好，可是会连累您的朋友啊，我于心不安呐。”东高公一摆手，哼，不碍事。我想好了解救他的办法，并且和他说明白了。黄普讷也是一位慷慨之士，别人有求于他，他绝不会推辞。你就不必多虑了。说完，东高公就将黄普讷请进屋中。伍子胥打眼一瞧，这人果然和自己长得十分相似，不由得大喜过望。他拉过公子胜，冲着东高公跪下，嘣嘣嘣嘣嘣，一连磕了四个响头，说：“前辈的大恩大德，我伍子胥没齿难忘。将来如果我有出头之日，我们一定会好好的报答您。”东高公倒没在意，他说：“老夫同情你们的冤情，这才想着帮你们脱离险境，不指望报答。”两伙人就此分别。伍子胥和公子胜紧跟着黄普讷直奔昭关，黎明时抵达关口，正赶上开关之时。黄普讷刚到关门，守军见他身材样貌与伍子胥的画像相似，当时就把他叫住。黄普讷心说：“是时候展示我真正的实力了。”他表现出惊恐害怕的样子，苦苦哀求守军放了他。这么说吧，黄浦那当时的演技啊，奥斯卡都欠他一座小金人守军一看这情形，顿时中计，心说：“嘿，这下我可算是逮着正主了。”周围呢，一群吃瓜群众听到说伍子胥被抓了，蜂拥而至，前来凑热闹。那场面，你挤我，我挤他，他挤你的，十分的混乱。伍子胥呢，须发皆白，没人瞧得出来。他趁着档口拥挤出关，守将抓住黄浦讷，就要捆绑拷打，逼他招供。黄浦讷连忙分辨说：“我是龙洞山下的隐士黄浦讷，想跟老朋友东高公出关东游，我也没犯法呀。”你们凭什么抓我？黄普讷说这话的时候细声细语，语气十分温柔。守军听完，顿时就迷糊了。他们心想：人家说伍子胥目光如电，声如洪钟，眼前这个人眼睛不大，声音也不大，感觉不太对呀。就在这个时候，东高公按照计划也赶过来了。他取出准备好的通关文书，递给守军，说：“大人呐、啊，您弄错了，这是我的朋友黄普讷，我们二人约好在关口相见，没想到他先来了一步。您看，这是他的通关文书，您给查查。”守军再检查，果然发现弄错了。哎、啊，得嘞，既然不是吴子胥，那就放人吧，就这么着。黄普讷也安然脱险。伍子胥过了昭关之后，嘴里哼着：“今天是个好日子，心想的事儿都能成。”大步向前，不多一会儿，他和公子胜就来到了长江前。大伙都知道，长江是又宽又长，浩浩汤汤，碧波万顷。伍子胥站在江边，犯了难了。我要怎么过河呢？一边想一边哼唧：“哥哥面前一条弯弯的河，妹妹对面唱着一支甜甜的歌。”公子胜一蒙再蒙，说：“哥，你的台台词都说错了。你台词说错也就算了，怎么还把主题歌也唱错了呢？”咱们应该唱《滚滚长江东逝水》。伍子胥说：“你别跟我扯那些没用的，你搁哪儿给我《三国演义》呢？”公子胜说：“你伍子胥是楚国人，你这一口东北口音是咋回事啊？”玩笑归玩笑啊，正在伍子胥一筹莫展的时候，一个渔翁撑着船从下游。逆流而上，伍子胥见状大喜过望，心说：“天无绝人之路。”立刻高声呼道：“船家，您能渡我们过河吗？”这个渔翁听见伍子胥喊他，想要把船靠过来，但他在江中看见岸上有人行动，于是呢，他在歌里唱着说。日月朝朝乎，近已迟；与子期乎庐之一。这歌词是《东周列国志》里的原文，大概的意思是：我和你相会在芦苇洲里。伍子胥听到歌词，明白了对方的意思，于是呢，他和公子胜二人沿着江岸往下游走，来到了一片芦苇洲后。在里面藏了起来。不多时，渔翁摇着船也就过来了。二人上船之后，渔翁也没多嘴，只是摇着船桨，慢慢的向江对岸荡去。约摸着过了一个时辰，到了江对岸之后，渔翁呢，这才对伍子胥说：“昨夜。”我梦见有将星落在我的船上，老汉知道今天一定有贵人要渡江，所以呀、啊，才摇着小船出来转转。我看你相貌非凡，你能否把实话告诉我？伍子胥听言，也就没瞒着，将自己的名字告诉了对方。渔翁忍不住叹息说：“我看你们应该饿了吧。”这样，我去给你们拿点吃的来，你们呐，在这儿等我一会儿。说完之后，渔翁就将船系在了岸边的杨柳树下，自己找吃的去了。谁曾想，这一去呀，半天都没回来。伍子胥越琢磨越不对劲儿，他对公子胜说：“人心难测呀，万一……”他是叫人捉咱们的，怎么办呢？咱们还是先藏起来。这么着，二人就藏在了芦花深处。又过了一会儿，渔翁拿着饭菜回来了。他见伍子胥不在，高声喊：“芦中人，芦中人，我不是拿你们求利的小人。”伍子胥听到这话。心里很暖，就从芦苇荡中走了出来。渔翁的这句“芦中人”是比较有名的暗语。列位，您想啊，伍子胥刚过昭关，依然没有摆脱被人追杀的命运。如果渔翁喊“伍子胥，伍子胥”，我不会用你来换赏金的。你万一周围的人听见了伍子胥的行踪，这不就暴露了吗？这种暗语最巧妙的地方就在于天知地知你知我知，剩下的其他人一概不知，这才叫暗语。如果被人识破，那就完了。说到这儿啊，我就想起了我的一个呃小学同学，这个人非常的耿直。有一次，我跟他说：“我说，哎，我作业没写完，如果老师问呢、啊，你就说作业本呃落你们家里了，你帮我圆一下。”列位，我真不是吹嘘自己啊，咱这个谎撒的是天衣无缝，非常有春秋权谋的风范。您想啊，第一，我说落同学家，说明我和他一起写的作业，哎，这就有人证了。第二呢，如果我说落我们自己家了，按照我们老师那个尿性，他肯定会让我爸送过去，那就完了。但如果我说落在我朋友家了，老师也不好意思让他爸替别人家的孩子送作业，不是？嘿嘿，这就是谋略。后来老师果然问我：“作业哪儿去了？”我指着我同学说：“呃，我落他们家里了。”我同学很积极地说：“我爸妈忙，没办法送过来。”老师扫了他一眼。我和你说啊，就是那种轻描淡写的扫了一眼。老师说：“让你回家帮他取作业去吧。”结果我这个耿直的同学当着老师的面憋了半天，对我说：“你你还是拉别人家吧，我帮不了你了。”你看，就这个暗语说的啊，就跟当面告发我是一模一样的。扯远了啊，咱们书归正传。伍子胥听到渔翁为了不暴露自己的身份，用暗语来呼唤他，也就消除了疑虑，从芦苇荡中走了出来。渔翁对伍子胥的所作所为很不满，说：“我猜你们又累又饿，特地去给你们取来食物，你为什么要躲着我呀？”伍子胥回答的很官方，说：“哎，我这条命都是属于老天爷的。”如今您救了我这条命，现在属于您了，我怎么敢躲着您呢？伍子胥和公子胜，呐呐呐呐呐呐呐，吃完渔翁送来的食物，终于心满意足。临行前，伍子胥解下佩剑，送给渔翁，说：“这把剑呐、啊，是先王赐的，在我们家已经传了三代了。现在我将它赠与您。这剑上……”有七颗星，价值百金，用来报答您的恩惠吧。渔翁笑着回答说：“楚王有令，捉到伍子胥，赏小米五万担，封上大夫的官职。这么重的赏我都不要，难道我会贪图你这百两黄金的剑吗？而且我拿了你的剑也没有啥用啊。”伍子胥点头道：“嗯、呃，您既然不愿意接受宝剑，那请留下您的姓名，我日后定会重重的报答您。”渔翁当时很生气，说：“我是因为你含冤受屈，这才渡你过江的，你倒好，一直以为我图你的报答，真是小瞧我了。今日你我相逢。”你逃脱了楚国的追捕，而我呢，却是放走了楚国的逃犯，这是重罪，我怎么能留下姓名啊？而且我以捕鱼为生，漂泊不定，不知道何时能与你再见面。假如真的有缘再见，到时候我喊你一声“卢中人”，你喊我一声“渔杖人”，也就足够了。伍子胥听完，很是高兴，当场就向渔翁拜谢。可是他才走了几步，又对渔翁叮嘱道：“呃，如果有追兵追来，您千万别泄露我们的行踪。”渔翁听了这话，当时是仰天长叹：“哎，我对你这么好，你还是不相信我。”你如果真的被追兵追上了，我怎么证明不是我泄露的秘密呢？算了，我还是以死证明清白吧。话一说完，解开缆绳，放开小船，拔掉舵，收起桨，凿穿船底，自己淹死在江心。传说在武昌东北通淮门外。还有一座解剑亭，就是当年伍子胥解剑赠送渔夫的地方。咱也没去过武汉，希望武汉的小伙伴呢能够留言和大伙分享一下。不过，按照昭关的地理位置，咸山县距离武昌区有900多里，再加上这个故事本身呢也是后人杜撰的，因此我觉得这不能算名胜古迹。以上我将伍子胥过昭关的典故跟大伙说清楚了。至于伍子胥逃到吴国之后又发生了哪些事情，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。